0: 九个月烧232亿，美团王兴的新赌桌。本文出品胡秀，你好，我是金涛。王兴只写了一张新赌桌，以社区电商、闪购、买菜等业务为核心的美团新业务，从2020年第四季度到今年的第二季度，在九个月的时间里面，美团在新业务上的累计亏损额已经超过了232亿。但王兴义无反顾， 2 3 2亿元，王兴到底在赌什么呢？美团的秘密藏在了用户增长里。2021年第一季度，美团交易用户数达到 5.7 亿，净增 5,870 万人，单季度增量甚至超过了2020年的全年。值得注意的是，将近 50% 的增量直接源自美团优选。而在二季度财报显示，美团交易用户数已经达到了 6.3 亿，环比增长近 6,000 万人。如果把视野拉长，不难看出一个有趣的现象。在2020年7月，美团发力社区电商业务之后，新业务亏损达到232亿元，但净增用户数已经接近了 1.6 亿。做一个简单的计算，不难得出，在这一过程当中，美团的获客成本约145元每人。值得注意的是，美团优选等新业务根植美团主 APP， 这意味着新用户被引流到平台之后，还可以转化为其他板块的增量用户。已有分析机构指出。从2020年的第四季度至今，美团优选带来的新用户已经对美团外卖业务带来明显的增量。这样算来，在流量价格高起的2021年，约145元每人的获客成本就极具性价比了。但用户增加还只是表象。据美团相关人士此前的透露，美团新业务的三个核心业务线分别对应了不同的市场，而美团优选主要发力的方向是三四线城市乃至更下沉的市场。在一季度财报和其后的财报会议上，美团曾经公布过一组惊人的数据：截至2020年年底，美团优选已经进入全国300个地级以及以上的城市，超过 1,500 个县镇地区。而在二季度，美团没有直接公布具体的数据，却给出了两个值得玩味的信息：已将数十万村民发展为团长，扩大了对低线城市的渗透。值得注意的是，下沉市场的社区电商已经成为了多家大厂的必答题。目前，京东、拼多多、阿里、美团都在此发力。下沉市场成为大厂眼中香饽饽的原因有二：首先是大厂本身在寻找增量空间；其次是社区电商模式与下沉市场的更高契合度。横向对比， 2021年以来，阿里、京东等大厂的财报不难发现，各家把下沉市场用户增量、下沉市场布局视作重点。在阿里财报当中，定位于下沉市场的淘特被列为2021年四大高投入业务之一。在京东最新财报当中，活跃用户 70% 订单被送达下沉市场，被视为重要亮点。两个因素交织成底层逻辑：下沉市场基于熟人社交的关系网络，导致夫妻老婆店、街道小店、村口小店等线下终端区域影响力明显。此外，受限于消费力，下沉市场对于物流速度的敏锐度。低于价格敏感度，这意味着用物流时间换价格空间的打法在下沉市场更为可行。从美团优选在下沉市场的打法不难看出上述逻辑。自从2020年7月发力社区电商之后，美团优选的人才库就进入了急速扩张的阶段。在三个月的时间里面，美团优选的团队成员从100余人扩张到了 3,000 人。在最早的阶段内，美团为了迅速在下沉城市扩张，会选择与当地的地推公司合作。但随着美团优选业务的扩展，一部分成绩优秀的第三方外包地推人员迅速被吸入到美团系统之内了。这些 BD 往往是某个小城市深耕多年、路子广且野的干将，他们不仅熟悉城市的每个区域关键小店的所在，还能够迅速和这些店主形成对接。为了在一些城市迅速完成扩张，美团甚至给部分 BD 开设了谈判高额佣金的权限。于是，这些人和美团拿出的钱交织成了一首下沉狂想曲。来自于美团财报会议的信息显示，截至2020年12月，美团优选日均业务单量已经达到了 2,000 万件每天，而在峰值期间甚至接近 3,000 万件每天。此时，距离美团上线社区电商业务不足170天，和社区团购老三团的数据对比，可以直观的感受到砸钱的效果。截至二零二零年年底，兴盛优选的日订单量峰值约为一千两百万件每天，实惠团的日订单量峰值约为一千五百万件每天。而为了实现这些成绩，老三团用的时间远远超过了一百七十天。但对美团而言，这种砸钱状态到底能持续多久呢？毕竟围绕社区电商的烧钱力度已经创下了美团新纪录。一个值得玩味的故事来自于王兴的反否。今年五月，宁德时代创始人曾毓群超越李嘉诚，成为了中国香港首富。而一个与王兴有关的故事，迅速成为了舆论的焦点。据王兴饭否内容透露，曾毓群的办公室曾挂着“赌性更坚强”的字。当被问到为何悬挂此话的时候，这位年过五十的福建籍企业家说：“光拼是不够的，那是体力活，赌才是脑力活。”王兴也是福建人，他也喜欢赌。近在咫尺的是王兴对理想汽车和摩拜单车的豪赌。对前者，王兴在不到两年的时间内投资 11.5 亿美元；对后者，美团以37亿美元的价格收购。熟悉美团和王兴的人透露，一个关键诱惑构成了王兴决定豪赌社区电商的最底层逻辑。对于当时年度交易总用户量仅为 4.77 亿的美团而言，距离拼多多和阿里差距明显。通过美团过往财报不难发现。2019年之后，美团的用户增速已经进入了温和增长的阶段，季度增速平均徘徊在 9% 左右。如果保持这样的速度，美团想在用户量上追上拼多多和阿里极为困难，因为后两者也在温和的增长。对于王兴和美团而言，他们需要的是一个爆炸式增长的机会，或者说一个全新的流量入口。如果我们纵向观察美团，不难发现，美团是一家基于高性价比流量做规模效应经济的平台。当美团寻找新流量入口时，流量价格和是否具备规模性至关重要。值得注意的是，拼多多和阿里其实也在思考美团类似的事情，他们都希望尽快找到更具性价比的流量，并且迅速的规模化。于是我们看到，基于下沉市场的社区团购成为了这三大平台的共选题目。2020年8月，拼多多上线多多买菜，而早在2019年，阿里已经投资了实惠团。并且于二零二零年亲自下场社区团购，发力下沉市场以及社区团购，给大厂带来了明显的用户增量。以美团和拼多多为例，在发力社区团购六个月之后，美团用户量突破五点六亿，而拼多多用户量接近八亿。一位不愿具名的电商行业分析师表示：“目前来看，阿里之后，拼多多和美团是最有可能进入十亿级用户量平台俱乐部的成员。”这意味着流量型电商三巨头格局的诞生。吸引王兴的不仅仅是十亿俱乐部的感召。据认识王兴近十年的分析人士透露，王兴一直在渴望实物电商领域有所作为。在美团内部，社区电商、闪购和买菜都被视为实物电商的一部分。而早些年，王兴曾在内部开会的时候，对错失货架电商机会痛心疾首。而三大业务线所构筑的实物电商，被王兴视为美团转型的关键。王兴憧憬的未来，美团可能是一个拥有十亿级用户量、包含了实物电商和服务电商全品类的巨型平台。在下沉市场，以夫妻老婆店为主的终端资源已经被阿里乃至京东视为关键，甚至苏宁和国美也在布局这些赛道。一位不愿具名的 Bili 透露，下沉市场的店主资源是很难建立牢固忠诚度的，他们毁约如儿戏，甚至一些平台会打探出你给他们的佣金，然后加倍诱惑。不同平台开始采用不同的策略。以拼多多为例，从2021年开始，拼多多不再强调团长。与此同时，拼多多开始把精力向上游产地转移，在部分关键产地，拼多多甚至采用包产、保底、报销等方式锁定产能。这被部分的业内人士视为拼多多降低上游产能毁约风险的关键举措。而美团则反其道而行之。2021年开始，美团进一步加大团长的福利。一个值得注意的细节是，美团在制定团长激励制度时，并没有把拉新视为关键指标。相反，美团非常看重复购率。比如，美团的团长需要通过优惠券或交流等方式激励用户增加消费频次。这种制度激励的产物之一就是单用户年均消费次数的持续上升。在2020年第四季度财报当中，该数据为 30.5 次，而在二季度已经上升为 32.8 次。值得注意的是，在部分社区团购从业者眼中，美团和拼多多正在向两种方向进化。拼多多把更多的资源投入到货源弊端，他们试图抢下更多的关键货源；而美团则把更多的精力投入到包括店主、团长和大 C 的 C 端，他们试图抢下更多的核心用户。而双方基于各自的基本盘，逐渐扩张版图的同时，也在发力共同的关键命脉，以供应链、仓储物流、信息化。BD 人才等为核心的社区团购关键节点，这些竞争焦点被视为美团和其他大厂在社区团购领域的三场关键战：用户留存、下沉市场、人才梯队、更丰富的存货单位体系以及市场快反能力。眼下，对于美团内部野心勃勃的一批年轻的精英而言，他们站上了功名十字路，其中不乏年过三十的第一批九零后美团人，以及少量 Z 世代诞生的新兴美团人。而留给他们和王兴的考验还有很多，比如在扩张下沉市场、社区电商的时候，这一批年轻的精锐能否像十年前那批老人一般，在百团争鸣的战场中搏出身位呢？而这也是整个中国商业世界都在冷眼观看的一场大戏：一家巨型公司是否真的可以在找到第二增长曲线之后，散发出昔日的狼性，全力以赴呢？这或许才是王兴面前更大的一张赌注。